0: Ahojte, môj meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojim dnešným hostom je spevák Miro Jaroš. Miro, ďakujem, že si prijal moje pozvanie.
1: Ahojte Terry, teší ma, že si ma pozvala a pozdravím všetkých, ktorí to sledujú.
0: Ako sa dnes máš? Bovac.
1: Super sa mám. Uh, podarilo sa mi síce zaparkovať na druhý krát pretože uh-huh. máte tú vrátničku, ktorá ma vrátila, že pan Jaroš naspäť nie ste úplne presne v strede tých dvoch čiar uh-huh. parkovacích a máme to tu dosť úzke, keď príde niekto ďalší, tak vám buchne dverami do auta, tak som bol preparkovať, ale zároveň som si povedal, že aké to je milé, že tu máte takú pani vrátničku ktorá sa zaujíma o všetkých, aby sa mi nič s autom nestalo. Takže som preparkoval a to som mal hneď také ráno, uh, stiel som sa dnes naraniajkovať a hlavne sa teším, že už som zdravý lebo teraz som mal nejakú chorobu, ktorá ma dokonca tak dala dole, že som musel ležať, takže som rád, že vidím ľudí konečne.
0: No jasné, tak teraz je takéto obdobie, kedy sú všetci v podstate chorí aj so mnou sa to tiahlo asi mesiac, ale už, chvala Bohu, všetko v poriadku. No a kedy si ty zažil taký ten svoj prvý dotyk s hudbou? Kedy si to
1: zažil? Ja si to nepamätám až tak veľmi, ale moja mama hovorí, že to bolo úplne, že keď som bol ešte malý, že som v dupačkách, tak som stal v postielke a nekričal som, ale som spieval vraj od mala. Takže asi už vtedy.
0: A tak naozaj to prišlo asi v puberte? alebo tak? Celý čas
1: si... som spieval, nie. Uh-huh. Ja som práve že z detstva, čo si pamätám, také úplne ranné spomienky, že ja doma stále spievam a naši mi stále hovoria, už buď ticho, nedá sa to počúvať, konečne tu potrebujeme kľud v tomto dome. Takže to si pamätám. Takže, najmä, takže ja som podľa mňa, mi to bolo také nejaké prirodzené, že som stále vyspevoval.
0: Tak to je, si myslím, že základ každého spováka takto, že to ide už od malička. Môj brat je zrovna taký, že on stále spieva, stále spieva. Ja už hovorím, že buď už ticho, prosím ťa. Že ja už to, už... Teraz to už je také, že keď robí muziku, tak si veľmi váži to ticho, keď je. Aha. Že môže si na chvíľu tak oddychnúť od všetkého. A kedy to prišlo v tvojom živote takže tomuto sa chcem venovať aj profesionálne a chcem to teda do, dosiahnuť na takú hmm. profesionálnu úroveň?
1: Neviem, či bol taký zlom, že som si uvedomil, že teraz to chcem robiť nejako profesionálne. Vždy odmala som si, som stal pred zrkadlom a spieval som si, myslel som si, yeah. že som Michael Jackson, yeah. alebo Prince, alebo George Michael a všetky tieto moje idoly, ktoré som vtedy sledoval a chcel som byť aj aspevak. Tak nejak som to vnútorne cítil a potom som čítal samozrejme v rôznych časopisoch, že ako na to, čo mám robiť a zistil som, že spievať si len tak doma na záhrade alebo v detskej izbe nebude stačiť. Yeah tak som potom našiel chlapika, ktorý mal nahrávacie štúdio, Janko Sikora sa volal, mm-hmm. bolo to v Žiline a za ním som zašiel a on mi vlastne povedal, dobre, tak musíme najprv zohnať niekoho, kto ti spraví hudbu, aby si do čoho mal spievať lebo čo bolo také zvláštne, že ja už som si vedel, relatívne malý, okolo 10-12 som, ale už som skladal vlastné mm-hmm. pesničky, hej, že aj melodie, okay. aj texty nejaké a potreboval som niekoho, kto mi to dá dokopy, lebo som nevedel hrať na žiaden hudobný nástroj. No a tento Janko si mi pomohol, zoznámil ma s Mírom Valovičom, ktorý mi spravil nejaké podklady a ja som nahral prvú pesničku, vtedy bola tá doba DanceFlooru, mm-hmm. Letelem Sieriga, Barbara Maduar yes. a všetky tieto kapely a ja som to miloval, čiže to ma tiež tak ako si motivovalo a inšpirovalo, tak som poprosil moju sestru, že ona bude speváčka, druhú kamarátku z, z kresťanského zboru Katku, že ty budeš tiež speváčka. A boli sme taká štvorka aj s tým Mírom, ktorý hral na tie hudobné nástroje a chodili sme po prvých kluboch. Dokonca sme vtedy vyhrali aj hit pradu v Žilinskom rádiu s pesničkou Kamensi, sa volala. Mhm. Dodnes si to pamätám, lebo si pamätám, aký som bol vtedy na vás strašne hrdý. A... Potom sme chodili po kluboch, niekde na nás hádzali jednokorunačky. (laughs) Nieždy to vyšlo dobre, (laughs) tak nebudem hovoriť, že hneď to bolo fajn. Takže veľké boje tam boli s egom, že či to naozaj znova chcem, alebo nechcem, že vnútorne som bojoval s tým, že či toto naozaj je to, čo chcem, keď som sa cítil taký zranený alebo vysmiatý. Ale ráno som sa zobudila, znova to tu bolo a zase som chcel spievať. Takže asi... My to je dané. Keď si, ak si videla taký film, že sestra v akcii no, jasná. Sestra akci 2. Mm-hmm. Tak to ma veľmi dotklo, dotklo sa ma ten film, lebo tam akurát hovoria, že ak sa ráno zobudíš a spievaš, tak si spevák. Ak sa ráno zobudíš a maľuješ, tak si maliar. Jednoducho bez ohľadu na to, čo si kto myslí, takže ja som asi ten typ, že ráno sa zobudím a spievam. No.
0: A potom oh. prišla nejaká tá éra toho superstar. To prišlo až potom to celom, hej, keď si spievala Joj, tak. To bolo to ešte bolo veľa body to som
1: mal ešte chlapčenskú kapelu Aho. potom. Potom som všetko možné skúšal a nedarilo sa mi, nevychádzalo to až nakoniec. To stroskotalo na tom, že dobre, Bude si musieť zarobiť na kvalitného producenta. Tak som zavolal producentovi, ktorý ešte dodnes funguje na hudobnej scéne, Peťovi Grausovi. S tým, že on mi povedal, že koľko by asi stala produkcia nejakého treku. A tým, že som na Slovensku tak nevedel zarobiť, tak som sa rozhodol, že pôjdem do Izraela. Áno, áno. Lebo to mi ponúkla agentúra ako prvú možnosť, kde môžem vycestovať do zahraničia a relatívne rýchlo si zarobiť áno. na toho producenta. Tak som išiel, kde som pracoval, som tam na farme. Do Izraela som sa tak zamiloval, že som tam zostal 4 roky. A tak som hudbu zase snažil sa robiť tam. No a potom mi kamaráti písali z tej chlapčenskej kapely, ktorú som mal. Peťo Bátor sa mi ozval, že bude nejaká superstar na Slovensku. Že možno by si mal prísť uh-huh. sa ukázať. A ja už som superstar poznal v tej izraelskej verzii, uh-huh. lebo tam sa to volalo, že narodila sa hviezda uh-huh. a sledoval som to pravidelne. Tak som asi vedel, do čoho idem. Bolo to ale také veľmi ťažké rozhodnutie, lebo predsa predstavšie 4 roky tam žiješ no. a teraz uh, zanechať tam všetko. <ký> už som mal kúpený aj nábytok, ja neviem, rýchlo nájsť niekoho iného, kto za mňa pôjde um, prenajom riešiť mm. a tak ďalej, aby to bolo fér aj voči tomu, čo mi ho prenajímal byt. A teraz, dobre, už som si to zariadil a teraz nebola letenka. A teraz čo, ako sa ja dostanem domov? Tak som si spomenul, že aha, niekto mi, jeden chlapík z ambasady mi niečo dlhuje tak som zavolal, že či mi vedia s tým pomôcť. Ja on povedal, že dobre, viem ti dať moju letenku, že dá sa to nejak prepísať, ale musíš mi zobrať nejaké veci na Slovensko. Tak som išiel taký nabalený. Mal som asi 200 CD-čok, mal som, vieš, lebo ja som vedel, že pokiaľ sa mi to podarí v tej Superstar, do Izraela sa už nebude môcť vrátiť a chcel som byť na to pripravený, aby mi tam nezostali veci, ktoré som mal rád. Takže a. bolo to veľmi zvláštne a naozaj som v tej Superstar potom postupil úprimne. Myslím si, že to nebolo ani tak kvôli spevu, ale kvôli tomu exotickému zjavu, ktorú, ktorý asi televízia v tej dobe potrebovala. Lebo ja hovorím, že ja som sa naučil spievať v rámci svojich vokálnych možností až možno dva roky po vypadnutí zo Superstar. Takže neviem akým zázrakom, ale dostal som sa tam a veľmi som sa z toho tešil.
0: Ono, tá Superstar v tej dobe bola taká, že pre ľudí to bolo veľmi nové tu na Slovensku, pretože mm-hmm. nič také nevideli, že naozaj to sledovalo Celá republika to sledovala v podstate.
1: Počul som o to. No, že
0: to, to muselo byť obrovské, že vtedy zažiť také niečo, že ťa naozaj no. ľudia poznali, že všetci. Vtedy, lebo dnes už tie súťaže to už je také, že ľudia to selektujú rôzne. a tak Ale vtedy to bolo niečo nové, niečo nepoznáme.
1: No teraz už je to bežné. Áno, že už to nemá takú minimočnosť. Ale poviem pravdu, že ja som to tak nevnímal tým, že my sme boli v nejakej bubline, Stále sme boli zatvorení na hoteli niekde, mm. čiže my sme neprišli do styku reálne s verejnosťou, no. že ako nás vníma, až po vypadnutí, mm. kedy to bolo hrvo, strašné, mm. Ale akože teraz bez randy, si predstav, že chceš žiť normálny život, ako predtým ideš do električky. Prenajali sme si s Katkou vtedy byť na dlhých dieloch. Mm. A teraz ako malé sme tam nastúpili, tak všetci ľudia sa hrnuli k nám, ťahali na zavlasy a vtedy to nebolo ešte také, že boli mobily, že môžeš si odfotiť no. a tak vieš, vtedy to bolo celé také oveľa vzácnejšie, no. aj tá doba bola úplne iná, takže som pochopil veľmi rýchlo, že aha, toto je byť ten spevák a vôbec sa mi to nepačilo. som dostal nejakú fóbiu z ľudí a dva roky som strávil iba tým, že som bol zatvorený v izbe medzi štyrmi stenami a presúval som sa iba taksikmi. Takže nebolo to také, že, úplne, že obdobie, ako si niekto myslí, že vá, wow, vy ste boli slávni, mali ste peniaze a tak áno, to je tá príjemná časť Hej. tej popularity. Ale potom si uvedomíš po nejakom čase, že prišla Superstar 2, už aj ten záujem opadol, už ľudia nás nechceli vidieť ako atrakcie zrazu na firemných podujatiach a teraz rozmýšľaš, čo s tým? Máš meno, ktoré ti šovka dala, no. ale teraz ty meno musíš
0: Potvrdiť, no.
1: Potvrdiť, alebo sám robiť a vytvoriť si vlastný imič a svoje niečo vlastné. No a ja som vtedy začal vlastne tvoriť na novo a začal som od znova.
0: Toto je zaujímavé na tých speváckých súťažiach a ja som bola v jednej a vlastne to je to, je to že človek tam zažije strašný úspech, niečo obrovské a zrazu sa vypnú kamery. A vlastne si tak človek povie, že, že čo to bolo, že to je realita alebo že čo sa no. deje, že vlastne to, to je celé, je to také akože hrané. Ale samozrejme, človeku to dá nejaký ten kredit v tom, že OK, teraz sa ja poznajú ľudia, ale teraz to musíš chytiť a niečo s tým urobiť, že teraz robiť tie skladby, vedieť, s akými ľuďmi človek chce robiť, aký žáne, že čo. Presne tak. Že toto, že veľa aj mojich akože, kamošov, čo tam boli so mnou, tak nevedeli presne. Tak ja som tam išla s tým, že som vedela, čo chcem robiť, že už som mala nejaké skladby a som chcela ale keby to priniesť na nejakú akože ďalšiu úroveň, že aby ma ľudia spoznali, aby to malo nejakú viditeľnosť a tak, ale ostatní tiež nevedeli, že čo presne chcú. Boli tiež takí, že že zrazu veľká sláva, niečo, že veľký záujem, ale to veľmi rýchlo, ako keby, lebo hneď bola ďalšia súťaž a takéto, že strašný to už kolobech.
1: My sme mali šťastie v tom, že tá súťaž bola tak, tak veľký fenomén, že sme vlastne všetci finalisti dostali zmluvu na to, že môžeme nahrať album. Uh-huh. A vlastne tým pádom, že ja som uh-huh. vypadol aj šiesty, tak mi to vôbec neprekážalo, uh-huh. lebo už sa tak v zákulisí hovorilo, že každý z nás dostane tú možnosť nahrať album. A to je vlastne prečo som sa prihlásil, že som chcel nahrať ten album. Uh-huh. Takže mne sa to splnilo a z toho som mal veľkú radosť. Bola to ešte doba, kedy sa cd veľmi dobre predávali. Uh-huh. Čiže zakrátko som si zavesil na stenu platinovú platňu, za predaje prvého albumu Exoterica, ktorý som nahral v Izraeli tiež. Lebo som bol tak vtedy v tej dobe taký nejaký ovplyvnený tou kultúrou, úplne inú muziku som počúval. Ale zase na druhej strane, povedzme si, že tá popularita tej šouky mi dobre predala album, mm-hmm. ale rádiá veľmi nadšené neboli, pretože mm-hmm. predsa len ten album neznel tak pr- slovensky, mm-hmm. aby im do toho playlistu zapadol. Tak som, ako som hovoril, že začínal odnova a potom prišiel vlastne single tlakovaníš ktorý sme spravili s Rendým Gnepom, ktorý ma vlastne dostal už do fan a prejavilo o tom záujem aj iné rádia, a to som sa tešil, že vlastne až vtedy... To je úplne je to iné, keď za niečím stojíš, keď ťa vytvorí nejaká show a ty sa môžeš cítiť ako nejaká hviezda. Áno, dobre, ja som mal vtedy 26 rokov, ale aj mnou to zamávalo, nebudem Jasne, klamať. A po tých, po tých dvoch rokoch, keď vieš, že svojou vlastnou prácou si sa niekam dostal a to je úplne iný pocit ťa hreje a úplne inak sa človek cíti, inak je motivovaný, inak je na seba viac hrdý a tak.
0: Určite áno. A ja by som sa ešte vrátila k tomu Izraelu, že ako ty tam odnotíš tú kultúru, čím ťa tak zaujala aj ľudia tak, ako to tam je? Ja som tam nikdy nebola.
1: No ja som tam tiež predtým nikdy nebol a nevedel som, čo môžem od toho mm-hmm. očakávať. Jediná vec, čo som vedel pred tými 20-22 rokmi, keď som tam išiel, bola to, že je to Svetá zem mm-hmm. a poprosila ma Starka vtedy, aby som je trošku z tej Svetej zeme a no. možno nejaké patričky alebo rúženec odtiaľ a tak. Tak som nevedel, čo od toho môžem očakávať. No, prišiel som tam, a hneď nás zobrali na farmu, kde sme fakt že ťažko pracovali mm-hmm. Uh, museli sme strihať hrozno, vynič, teda, aby bol pripravený, aby dobre zarodil, mm-hmm. potom neskôr kvety, keď nebola práca a hlavne sme boli od 5. rána do nejakej 7. večer na slnku.
0: Mm-hmm.
1: A ja som nebol zvyknutý na také slnko a takisto no. moji ďalší kamaráti, ktorí tam boli, takže veľmi rýchlo sa to odrazilo aj na tom, že sme mali plus gier na tvári a takže nebolo to veľmi príjemné, ale keď si spomeniem, že ako ma v tej dobe hnala tá túžba zarobiť si, že vydržím všetko len aby som z toho producenta mohol dovoliť a nahráť a mohol žiť ten svoj no. sen tak bolo to krásne. Pamätám si, ako som prvýkrát videl more vtedy. Mm-hmm. Utekal som po pláži, mal som volkmena na ušiach a ako som mal zimomriavky, som sa, mal som pocit, že sa vznášam. Že som prišiel niekde do raja. A veľmi mi vyhovovalo to, že ľudia tam boli veľmi farebne poobliekaní, že boli hluční, že sa zabávali na ulici, čo som vlastne predtým ani na Slovensku nikdy nezažil a nepoznal. Mm-hmm. A veľmi sa mi to páčilo. Taká sloboda a ten spôsob života, napriek tomu, že tam bohužiaľ tá krajina je skúšaná tými teroristickými útokmi, že tam to nie je úplne bezpečné, tak som toto napríklad vôbec nepocičoval, že oveľa viac na mňa pôsobila tá radosť ľudí zo života, než takáto hrozba.
0: Ono je zaujímavé, to čaro tých obyčajných vecí, ktoré človek keby zažije, že každý sa náhli za niečím, ale najväčšie vlastne radosti sú z týchto vlastne vecí, keď človek zažije, mm-hmm. naozaj vidí, počuje Ľudí, no.
1: Áno, presne ako hovorí sa s tebou stotožňujem, je to ten, tak ako som hlúpo, veľmi, nehlúpo, no tak už nehovorím si, že som bol hlúpy, hej, lebo tak to je nejaký posun. Hej, a um, ako som si myslel, dobre teraz, môj idol bol Peter nať takto z tej slovenskej scény a Vždy, keď sa písalo o nich v médiách, tak to, mal som pocit, že wow, títo ľudia majú kopec peňazí, majú auta, majú vlastne jednoduchý život. A ja tam na tej dedine trháš presliepky, presliebky, a, a jednoducho tvoj život je úplne iný a máš nejaký sen. A ja som sa, som sa tak na nich pozeral. A keď som prišiel o tej superstar, tak mal som dojem, že tým, ako sa ľudia ku mne správali, či už na ulici, ako mi dali pocitiť, že asi som niekto, mm. tak som sa dostal na nejaký taký vršok, na nejaký taký kopec, na nejakú horu kde mi chvíľku bolo dobre, ale potom mi veľmi skoro začali chýbať tí ľudia, ktorí, ktorých som vnímal, z ktorých som vlastne prišiel, medzi ktorými som žil. A bola Také to Také naozajstné väzby. Áno, a ta, ozajstné, áno, áno t- objatia. Rozhovory s niekým, kto ti rozumie. A tak. A toto mi strašne chýbalo. Takže ja som bol veľmi rád, že som sa pomaličky z tej hory dostával dole a znova som sa dostal medzi tých ľudí, medzi ktorými by bolo dobre. A až tam som vlastne zistil, že zrazu dokážem Písať pesničky, zrazu sa mi oveľa ľahšie textuje, zrazu mám čo povedať. A to bolo také krásne. Na to
0: je zaujímavý ten životný nejaký posun, že človek musí zažiť všetky tieto veci, lebo z nich sa nejakým spôsobom poučí a zisti, že čo je to vlastne to dôležité.
1: Ako hovoríš, tak ako som vtedy veril, že to je tam hore byť, je to dôležité. A ešte keď nám mediálni poradcovia hovorili, nebavte sa s ľuďmi, buďte lebo čím viac budete izolovanejší, tým viacej budú po vás túžiť a budú vás chcieť. To je najhoršia média no. ráda, ktorú som v živote dostal. A bohužiaľ som sa ja aj chvíľku držal. A to som chcel ešte povedať, že fakt tie najjednoduchšie veci sú tie najkrajšie a najhodnotnejšie. A... No a tak to je. Vedeli by sme sa o tom baviť hodiny. Jasné, čo, ti Kade, čo sme zažili. Jasné.
0: Aj to, že človek, keď aj spieva pred veľkým publikom, samozrejme má to, nejak, akože má to strašnú silu, ale Sá. ja mám rada aj také tie malé koncerty, keď mám kontakt s tými ľuďmi a sa zapájajú a počujem ich a viem, viem že sú tam, lebo to je tá davová nejaká psychoza, že keď už je veľa tých ľudí, tak jednoducho to prestanem nejak vnímať. Ale presne, že mám rada také intimné koncerty, keď to je také toto, že ten kontakt človeku potom chýba, pravdepodobne, že keď to nemá. No.
1: Áno, úplne ti rozumiem, tiež to tak mám. My väčšinou teraz už hráme tie takéže veľké koncerty, kde vlastne celý dáv spieva, alebo zabavajú sa celé rodiny. Je to krásne, je to zimomriavkové, ale keď niekedy máme taký, taký koncert, že vlastne tí ľudia sú až úplne pri pódiu a možno nie je ich tak úplne veľa, že napríklad halu, vymeníme za kultúrák, okay. tak tam je vzniknú tiež taká krásna atmosféra, no. lebo tam počuješ aj ako tí ľudia dýchajú, ako ťa sledujú, ako reagujú na teba, že vidíš ich. No. Na tom, v tých obrovských priestoroch, vlastne tam svieti na teba svetlo a priznam sa, že často ja ani nevidím, kto sedí v publiku. Že iba, iba počujem. A ešte som zapchatý inírmi. No takže niekedy so to... sa nedostane ku mne ani nejaký potlesk, alebo nejaké výkriky ani niečo také. Takže som taký izolovaný vo svojom Hej. svete a musím vnímať iba očami. A keď na teba svietia reflektory, tak si taký odrezaný od toho publika.
0: Je to ťažko, no mne tie inýry veľmi vaďa. To je taký odposluch v uchu, aby poslucháči chápali, že A-a. čo sa deje. Že je to také izolovanie, že nepočuť vlastne to, že... Ja mám radšej ako odposluchy, ale samozrejme nedá sa to vždy, keď je veľký koncert, tak to je, to je nemožné. Áno, isté sú veľmi robí, dôležité. No,
1: sú. sú veľmi dôležité vtedy, keď napríklad je veľká hala a je tam veľký hľuk no. a ty, aby si vedel spievať, aby si počul tóny, aby no. som, som čo najmenej falošne hey, spieval, je, je, je. tak potrebujem to počuť a vtedy ja to mám tuto v ušiach a vlastne nevyrúšujem ma ten hľuk. No. Ale tiež som si na ne dlho zvykal, no. tiež som to nechcel, ale zistil som, že mi to pomáha. musíš si zvyknúť. No, no, musíš odzvyklé. niečo obetovať hey. a to je presne to živostého publika obetuješ, aby som ja mal komfort a potom v konečnom dôsledku aj tí ľudia, ľudia. mali možno lepší zážitok, než keď im tam budem mimo tónu strierať, čo sa mi občas stane. Hej, hej, hej že či, zaspievam či... tiež, zatiahnem niekedy, tak a ja sám to počujem, tak to tak uhrám, začnem vtedy viacej tancovať.
0: <laughs> a kedy prišiel taký ten nápad, že tvorba prejde ti? Toto chcem skúsiť.
1: To vôbec to neprišlo z mojej hlavy. Ja som si vôbec seba ani nepredstavoval takto. To už som mal tretí album pre dospelákov vtedy. A bol som celkom spokojný s tým, ako sa mi darilo v rádiach, že už sa pesničky vtedy hrali. Nehovorím, že som patril k Ačkovým interpretom, ale tak Bčko som už tak trošku bol. Ano. A bol som spokojný, že bol som na nejakej takej svojej ceste. A zrazu mi volala moja kamarátka Ivetka Vepi uh-huh. s tým, že robí projekt pre deti, aby si umývali zúbky a že či by som jej nenapísal k tomu detskú pesničku. A takže, oho, oh, toto ja nie som na to, aby som písal detské pesničky. Nikdy som to nerobil, uh-huh. a ani to neviem. A ona, že, ale tak, tak na mňa trošku zatlačila, že či by som predsa nej hey. A ja že nie. Ale nemohol som v noci spať a za nejakých 10 minút som napísal Veselé zúbky s tým, že som to nahral do mobilu, aj text, aj hudbu a melódiu, tak som jej to ráno zaspieval ako dôkaz z toho, že z toho nič nebude, nech nieko mm-hmm. niekoho iného. A ona mi na to hovorí, že ale to je presne to, čo som chcela, to je úžasné, nahrajme to.
0: Mm-hmm.
1: A že čo, tak nahrajme to, ale nespájaj ma s tým, že som to vytvoril ja. Mm-hmm. A to bol môj začiatok. No a úspech pesničky Veselé zúbky si všimlo jedno knižné vydavateľstvo, ktoré nás kontaktovalo s tým, že by to chceli vydať knížne. Mm-hmm. Ale tým, že ja som už nemal práva na tú pesničku, lebo som sa ich vzdal, mm-hmm. lebo som s ňou nechcel byť prepojený. Som sa tak nejak hámbil za ňu a hlavne v tej dobe som sa na detskú tvorbu pozeral pozeral tak nejako cez prsty. A rozmýšľal som dlho, že prečo to tak bolo. A bolo to práve preto, že keď som za 10 minút vedel niečo napísať, tak som mal pocit, že to nemá hodnotu. Lebo dovtedy som tie pesničky, nazvime ich, že dospelácké, tvoril tak, že niekedy aj týždeň, niekedy aj mesiac mi trvalo, kým som bol spokojný a nahral som to a vydal. A toto mi prišlo také bezhodnotné. Až potom, neskôr som zistil, že asi mám nejaký talent, o ktorom som vtedy ani netušil. A to bolo vtedy, keď sa to knižné vydavateľstvo ozvalo, že to chcú vydať a ja, že nie, nemám na to práva, tak oni, že dobre, keď si napísal jednu pesničku, tak napíšeš aj druhú. A ja zase, že nie. A vtedy riaditeľka Ikaru Gabika Belopotocka s môjim manažerom Michalom Ševčíkom uh-huh. tak na mňa priklačili a ja som ešte... rozlúčili sme sa s tým, že dobre skúsim a ja som ešte cestou z Ikaru, domov, čo bolo asi 10 minút v aute, napísal dve pesničky uh-huh. ďalšie. Jedna sa volala Čarovné slovička, druhá Čisté ručky. s tým, že vyberte si, ktorú chcete. No. A oni, že chceme obidve. No a ja, že, no dobre teda, ale ja nie som žiaden spisovateľ, ani nič také, musíme to nahrať, lebo ja som spevák. No a nahralo sa to a na dôkaz toho, že to nemyslím vážne v tej dobe, som oslovil stylistku Gab- uh, Barborku Jurkovič, ktorá mala úlohu odlišiť ma, aby ľudia chápali, Aha. že toto je iba také, taký joke. Tam mi obliekla žltú košelu červeného motylika a mne to prišlo dobre. Toto ma dosť oddialuje od tej tvorby. Tak uh, som sa tak ocitol v klipe a zrazu prišli ponuky na vystúpenia. A ja že v žiadnom prípade zase. No, určite ja nepôjdem v žltaj košeli spievať. Fakt som sa necítil pohodlne. A organizátori, že... Ja hovorím, ja spievam tú dospeláckú tvorbu, ak chcete veľmi, tak ja vám spravím také okienko s tými tromi pesničkami, aj. ktoré máme v rámci toho. A oni, že dobre, že chcú to aj tak. Tak ja som 40 minút spieval dospelácké veci a potom tri uh, detské pesničky a to bolo veľmi zvláštne, lebo to publikum bolo tak zvláštne vyskladané. Hej, že keď sme niekde boli, že som sa necítil komfortne už vôbec, že zrazu, zrazu tam spievam pre dospelých a zrazu tie detské pesničky, zrazu, uh, tie, tie deti nezaujímali tie dospelácké a naopak. Aj v tej dobe a, ale jednu vec, som si vtedy uvedomil že úplne inak som sa správal ja aj atmosféra v publiku sa zmenila, keď som spieval tie detské veci mm-hmm. tak dva roky som bojoval so žltou košeľou, potom som ju prijal za svoju a odkedy som sa zmieril aj s touto stránkou svojho ja, tou detskou že viem písať piesničky pre rodiny s deťmi, tak som vlastne v tom našiel pridanú hodnotu. A to je to, čo som potreboval. V tej dobe som ju nevidel. Ako náhle som pochopil, keď mi rodičia hovorili, že deti si chcú myvať zubky, ďakujeme ti za to. Prechádzať cez cestu chcú, lebo už vedia, že pozriem sa vľavo, vpravo. No. Stolovanie, čarovné slovíčka používajú, tak ja som sa cítil ako užitočný. A ten pocit užitočnosti mi dal vlastne vieru aj v seba samého, že som vlastne sa na tú detskú tvorbu prestal pozerať cez prsty. A to bolo na tom také... Také krásne a fakt ma to drží už 10 rokov, ja som ti normálne že šťastný.
0: No, samozrejme. Ja som
1: úplne že šťastný, že to robím teraz aj teraz. sme robili nový album a ja sa vznášam. My, keď môžeme spiať pre tie rodiny s deťmi, ja vidím, že tá hudba spája ľudí, že prídu celé rodiny, že to už nie je projekt iba pre deti, ale že prídu celé rodiny, ktoré sa zabávajú, ktoré tancujú s tými deťmi, tá rodina je pokope a vytvárajú si krásne spomienky, tak mňa to tak hreje. Ja som zimomriaký teraz mám. Fakt. Je to krásne.
0: A ty si vydal teraz prednedávnu skladbu aj s Rytmusom, že ako prišlo k tejto ano. spolupráci.
1: No, vedel som, že chcem robiť album v štýle 90 rokov, uh-huh. lebo to je tá hudba, ktorú milujem. A zároveň som vedel, že rodičia si pospomínajú na tvorbu, Hej. ktorú sme my počúvali, keď sme boli mladší. No a mal som tam jednu pesničku Zmrzlina, ktorú som napísal asi 3 roky dozadu, ale tak bola v šuplíku stále. Hej. A teraz som ju vytiahol na ten album, že sa mi hodí, lebo je to tanečný album. A hovorím si, že mohol by som mi niečím aj obzvlášniť. A napadlo mi, že pozvať tam niekoho na rep. Uh-huh. A prvý mi napadol Patrik. Yes. Takže jeho som vždy obdivoval, tú jeho cestu, lebo tiež s pomerou, akých pochádza, kam to dotiahol a tak. A vždy mi to bolo veľmi sympatické. Tak som mu tak ospali v noci nahral správu na Instagram s tým, že ahoj Páťo, asi sa budeš smiať. Ale takáto blbosť mi napadla. Už tedy som to nazval blbosť. Uh-huh. Že čo keby sme spolu spravili trak? Teda, že mám takú pesničku, že čo si o to myslíš? No a potom som zaspal a ráno som si našiel, že píše mi rytmus. A ja taký, čo píše mi rytmus? Že čo? A vtedy mi došlo že ak ja som nahrával večer, Aha. som zabudol. Lebo poviem pravdu, mám problém so spaním, tak som mm-hmm. si dal tabletku na spanie, Hej. ktorá ťa trošku tak obľbne, že jasné. veľmi nevieš, čo hey. robíš. <laughs> tak možno vďaka tabletke vznikla aj tá pesnička, ano. že som nabral odvahu. A tam bolo iba, že jasné že čo jasné, tak som si vypočul tú správu, čo Aj. som mu vlastne poslal a potom som začal, že wow, tak to by bola pecka, tak super. Tak som mu poslal pesničku, že o čom to je, zmrzlina a on reagoval, že ide do toho. Tak ja som bol veľmi rád, že bolo to také nenásilné, bola to taká fakt, že ako keby náhoda, až by som povedal a ten výsledok sa spravil do troch týždňov a v čtvrtý týždeň už sa točil videoklip a to som bol veľmi šťastný, že najprv teda to vyzeralo tak, že Paťa tam dal nejakú iba jednu vetu, yeah. že povie zmrzlinu, no máš rád, ale potom tam dal vlastne celú slohu. A si ju napísal sám, a veľmi sme boli s tým spokojní, hneď sme boli nadšení, klip sa nakrúcal úžasne, tam sme sa vlastne prvýkrát stretli mm-hmm. na tom klipe, mm-hmm. že tak som ho zažil naživo a bolo to úplne nádherné, že um, jedna vec je mediálny obraz a druhá vec je to, že stretnem Paťa ako oca, ktorý nám ukazuje svojho synčeka, no. aký je na neho hrdý, ako to celé prežívá, až ma to dojmalo.
0: On je veľmi dobrý chlap. Ja ho mám veľmi rada. Aj sa si veľmi dobre komunikuje a jeho syn ťa má strašne rád. Ja som videla nejaký ešte rozhovor s rytmusom, kde rozprával vlastne o tejto skladbe a hovoril, že jeho syn akože ťa miluje. No? Že, že veľmi rád počúva skladby. Ale aj ja napríklad učím na zuške, vieš, spev. A, a často akože spievame rôzne skladby, takže deti, deti to majú naozaj radi a oni majú aj taký poučný charakter vlastne tej skladby aj všetko, že má to, má, to, má to do seba. A čo teraz plánuješ? Čo, na, čo ťa najbližšie čaká?
1: No teraz nás čaká vianočné turné, ktoré odohráme. Po Slovensku začali sme v Prahe, to teda mm-hmm. vlastne tam som tak ochorel nejako. Hey. A teraz som sa dal teda dokopy, lebo akurát takto pekne vyšlo, že mali sme dvojtyžňovú pauzu. Takže teraz som zasa v plnej sile. Mm-hmm. Začíname vianočné turné, ktoré už je vypredané, takže ďakujem každý deň keď zaspávam, že vôbec mi je dopriaté robiť to, čo milujem a že okay. ľudia sú stále na nás zvedan- zvedaví. Uh, budeme robiť naďalej, nadiaľ- Bude nový videoklip Vianočný, volá sa Šťastné a veselé, ten sme nakrúcali pred dvomi dňami. A album Disco promujem. Ten môj najnovší, na ktorý som asi najviac hrdý. Mám taký pocit, že je to asi môj najlepší album pre rodiny s deťmi a budem sa venovať najbližšej dobe aj mojim blízkym. Bo človek tak pochopí, že jedna vec je kariéra, ale druhá Samozrejme. vec je taká, že na čo ti je tá kariéra, keď potom sa s tým úspechom nemáš s kým potešiť. A zistil som aj to, že treba sa starať o vzťahy, o kamarátov, o blízkych ľudí, aby jednoducho ten môj život bol naplnený. Nielen po kariérnej stránke, ale aj po tej ľudskej, aby som bol šťastný.
0: Držím ti palce, Miro, a želám ti krásne tebe. sviatky tebe aj celej tvojej rodine. A ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel a že sme sa mohli porozprávať.
1: Ďakujem, Teri, bol to príjemný ranný rozhovor s tebou. <laughs>
0: Miro Jaroš.